0: 欢迎来到今天2020年8月27号星期四的生活好伊迪。今天又要跟大家介绍一个，每一次我到这个单元哈，其实我都会非常的开心，就是那种很幸运啊，把家乡的这不叫好人好事啊，因为那怪怪的，就是把家乡的可能是一门课程，或者是一个很特殊的人。让这个人，他就不单单是他个人，而是说他个人的光，他个人的热，可以散发出来那种辐射的能量，哈、哦，他能量辐射出来之后，会有很多人跟着一起幸福，一起认识脚下的这块土地，这是一种脚踏实地的感觉，这是一种幸福由心而生的感觉，所以我每一次啊、哦，再跟大家分享一些伊丹人。这是我们宜兰的人，特殊的人物，或者是说他在社区大学开的一门课程的时候，我都会有这样一种欣喜的感觉。今天又要给大家介绍谁了嘞？很多朋友可能曾经参加过老师的行旅哦，也可能你就上过老师的课。他是佛光大学文化资产与创意学系助理教授，同时是更新健康管理专科学校兼任讲师。再拉近一点点。在社区大学，罗东社区大学的讲师庄文生老师，他今天要跟我们大家分享什么样的课程呢？我在听他讲的时候，我好感动。短短的哦两分钟，我就觉得他讲的这个课程，他讲的他的二十年的岁月，我觉得好动人。我们先为大家请到庄文生老师，老师，哎、欸，都每次十一点，我都不知道应该说早安还是说午安。早安，早安，<笑>早安，谢谢老师。啊，老师啊，您的二十几年哈，嗯、您除了刚刚我介绍这些所谓的头衔之外，其实应该要讲的，我想您自己最在意的就是蓝地文化教育协会。
1: 嗯、呃，我经常讲说，我是一个行走在一两田野的土地行者。嗯哼，哎，然后虽然孤独而而不寂寞。嗯哼，哎，然后我就把一场一场的故事说下去。嗯哼，哎，我说我说有生之年啊，说到天荒地老。嗯哼，啊、大概就这样子。哎、啊
0: ，孤独而不寂寞，说的真好哈！行走在宜兰的土地上者，孤独而不寂寞。是啊，是。好，这个就是回到我们刚刚讲的兰地文化教育协会、嗯。我听老师说，这是在民国八十四年就成立的。
1: 呃，最早是成立南蒂伍斯工作室哈。嗯哼。那我为什么成立这工作室呢？这个基于应该是八十三八四的时候啊，因为当时我们东山河每年都会邀请花东的噶玛兰人回到东山河来花农钟。嗯。那当时我因为协助邱学金老师呢，是，就开始认识的这些所谓的噶玛兰这些人。是。那也因为这个起点呢，让我开始走进了田野。所以我经常说，走在云南的田野啊，你才知道土地的温度、嗯，然后你才知道今天的空气到底是喜悦还是哀愁。哇
0: 、啊，这今天的空气到底是喜悦还是哀愁？
1: 是啊，这个就是我们经常走在土地才能才能够有的感受。是，对，所以我到现在还是习惯的哈、哦，嗯，喜欢经常。这个走走逛逛，反正依然也不是很大、嗯。你说它大不大，小不小？是。但是它就有它的土地魅力
0: 。是。对啊。这个土地魅力啊，大家要怎么样去感受？或者是因为有很多时候我们五感关闭已经很久了、嗯，所以你一下子说我要真的脚踏实地，然后真的去闻到。土地的芬芳，真的感受到什么叫做今天的空气到底是喜悦还是哀愁？有时候不是那么容易，这时候就要参加我们的依兰文化创意旅游课程了。老师，我在请您谈这课程之前，我还要再请您再多说一下那个蓝地，蓝地，嗯，蓝地，哎。蓝地文化工作室
1: 是我要讲那
0: 个前身的时候，就是现在是蓝地文化教育协会嘛。我要讲的是蓝地文地工兰地文化工作室的时期哈。老师啊，在那个时候，您是协助秋水金老师对不对？然后你做了很多的田野调查。是在我们正式访问之前，老师告诉我说，他就是那种把宜兰当成田野调查对象，然后一路一路他看到了更多的美，更多的好，就是您刚刚讲行走在宜兰的土地行者。嗯，所以您等于是说，要透过您的课程，那时候你已经有工作室了嘛？然后你是不是就已经开始有想法说，我以后要把这些美好跟大家分享？所以才会有嗯、呃，后来在社区大学开课，因为工作室成立二十几年嘛，然后您这个课程在社大已经开了十几年，所以是不是以历史的脉络回推回来，应该是这样？嗯
1: ，是没错。哎，我经常讲说哈，知识除了成就自己之外，哈，还要成全别人。嗯哼。那我习惯是一个分享的人，所以在做了这么多的田野调查之后，哈，尤其当时是个乡土教育还不是很，嗯很受重视的时候、嗯，那我想说，我做了这么多的田野调查，这么多的一些乡野的知识，那我如何来跟大家分享？嗯这使我想到说，哎，我如果透过这种我的田野调查知识。透过一种旅游这个媒介，来让大家透过旅行，同时认识原来的乡土人文，那我觉得这个是不错的想法。嗯嗯，所以于是我就把它想说，哎，慢慢的通从珠江的一旅游形态的方式，带大家去认识原来的乡土。嗯、所以这个其实后来我在学校教了一门课，叫做文化观光，有点类似。嗯，所以观光就是。把文化的项目把它列进去，對對對對對對對對你想想看，如果我今天一场观光，把人文历史导入进去，對對對對對對把文学家的地景描述进去的话，那使得这趟的。旅行它更有深度的，我一开始是这样想法。哦，所
0: 以才有后来整个开始做规划。那老师，因为这些路线哈、啊，譬如说现在您在罗东社区大学就开宜兰文化创意旅游的课程嘛，那我看您八周的课程，您那个路线全部都规划出来。是。譬如说，啊、呃，十月三十一号就是兰阳溪的芒花，哦，那个好美。你路线就规划出来。譬如说，你要带我们大家去看苏花改，来去苏花改，嗯、你也有路线。然后像你刚刚讲的文学家，嗯，十一月二十八号，您带我们去看黄春明对，对，等等的哈。所以老师，这个路线当初其实没有路线的。
1: 嗯、其实这个路线的设计就是涉及到牵涉到文化观光的本质了、嗯。
0: 是
1: ，对你在伊朗的地方，嗯，旅游景点大概大家都都是很清楚的。但是你如何透过你的历史内涵去设计出来这样的路线？嗯嗯,嗯。啊，比方说，为什么说我在十月份的时候会看南疆区的漫画？嗯,嗯只有这个季节，南疆区的漫画正是盛开的时候。是。对，而且你如果说你要到，呃，所谓的朝廷古道去人挤人，你不如回到整个南洋溪、嗯，你知道吗？那个季节看南洋溪的芒花哈，哇，太美了，硕大就是美。哇，你讲个楼最开挂满，会风吹飞呀飞呀。那真的很漂亮啊！对，所以设计这样的路线出来
0: 是说它就是美、啊。我现在马上就想到以前在跑新闻的时候，每一次每一次跟同事经过那边的时候看到的那个美，那种那种美，就是你欣赏过以后就很难忘，就很难忘而且这个是季节限定的、嗯、啊！说的真好，季节限定,节限定是是是，这个就一定要去上课，跟着老师一起去走哈、嗯啊，一起去看看老师所谓的行者。行旅哈、嗯嗯，您个人的定义是什么呢？行走在宜兰的土地行者、呃，所以一定要问您一下。
1: 是，我觉得在行者当中，你必须有点体会啊。嗯哼，对呀、啊，我刚讲的，说，我经常说孤独而不寂寞，为什么？因为在土地行走当中，你会参禅很多的东西进来，你会对于这片土地如何形成，你会对这片土地如何关爱。你会会认真的去看待每一个土地。嗯哼，我觉得为什么有时候我们的人对空间毫无感觉的时候，我说那个是人对土地的疏离，你知道吗？是。我们经常常说哦，习以为常，习以为常就是你平常习呀不差。所以啊，你经过这个地方空间，哎、嗯，你的变化什么你都不知道是。我不希望我老了之后是一个不会说故事的老人，知道吗？嗯当一个不会说故事的老人的时候呢，我觉得是一件很可悲的事情。嗯嗯嗯嗯。所以我包括我对土地啊，包括人物、景观啊，我都特别去注意到。所以我经常讲说，行者行者行在当中，嗯，你有所禅悟，你有所物，嗯嗯,嗯你都知道说这个土地。你该如何去珍惜它？是这个就是那讲到旅行跟行李，我比较喜欢用行李这个方式、嗯，因为行你要必须开始先走，有行才有旅这回事。所以旅行当中或者是行李当中，你总是要把一片故事带回家，所以这个故事含在里面的时候呢，你就觉得说，哇，这趟行李或者说行脚当中，你对。这片土地的热爱，你才会把故事深藏在心里。你如果有了故事，你就把这个故事去分享给别人，这是我觉得用心理方式比较恰当的地方
0: 。老师，你怎么可以随便讲话都这么浪漫呢？
1: 对对啊、就是行
0: 旅就要有把，就行旅就要把一片故事带回家。哇，那个、感觉就很浪漫，对不对？但是对我们现代人来讲，就是我出去玩，我我们假设没有用到的。行旅这样的概念，就是如果我没有那么深刻的体察的话 ，maybe 我就只用玩去定义它嘛。我现在出去玩，我就拍照，我就要打卡。好，这是现代人的方式。可是，在听老师讲行旅，要把一片故事带回家的时候，你就会发现说，那个是入心的，那个是老师讲的，他是对土地有感觉的，他不是习而不察。只是我行旅入，因为现在流行，我就跟着大家去拍照，就好像我到了。可是老师不是，他让我们带一片故事回家，要怎么样把一片故事珍藏在内心，而且可以把它带回家呢？我们绝大多数都只是走过、看过，但是没有带回家。不过庄文生老师要带我们把故事带回家，怎么做呢？就在他的课程《宜兰文化创意旅游》当中。今天线上给大家请到庄文生老师，聊到这儿，我们休息一下。